0: Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria SL Veículos. Luciano Potter e Kelly Matos. Assim começamos, 10 horas e 7 minutinhos, mais um timeline, estamos na terça-feira, dia 4 de maio de 2021, já chegamos no 4 de maio de 2021, essa máquina chamada Rádio Gaúcha só funciona agora porque Daniel Rodrigues, Rudney Augusto e Augusto Silveira, o vovô, estão... Tocando ela, certo? Além de Daniel Rodrigues, Rudinei Judene e Augusto Silveira, nossa produção de ouro com Bruno Pancô, Lizieri Zanquetin e Jax Machado. O timeline chega com a Ranger 2022 que já chegou na Ford SL Veículos. Estamos atendendo online com as melhores ofertas e, claro, respeitando né, a movimentação de cada bandeira na cidade e no estado. slveículos.com.br o site para saber mais. Também com a gente, venha visitar o plantão de vendas do Magno, o primeiro residencial sênior de luxo do Brasil. Firewall 365 Fortinet. Partner, nós enfrentamos as ameaças digitais por você. E, perdendo força ou indo rápido demais na hora H, Clínica Alpha Responsabilidade técnica Cris Greco CRM 34952. Com a Ford SL Veículos, com Magno Senior e com Firewall 365, a gente muda o Jazz para Clínica Alpha Man. E bom dia. Kelly, estou juntando dinheiro para de presente para ti e para o gabarro de casamento. Sabe o quê? O um, ida é um clube de jazz.
1: Sabe que a gente não é aceito, né? Os brasileiros.
0: Não, quando tudo tudo resolver, relaxa. Tá guardado. O que é teu, tá guardado. Ontem é isso que o. Foi
1: tá, bom dia, né? Ontem eu tava conversando com um amigo que a maioria das pessoas quer saber sobre quando afinal nós teremos a segunda dose né, a aplicação da segunda dose de Coronavac porque está em falta, já expliquei aqui várias vezes não tem problema, explico de novo é, porque o IFA não chegou a tempo, o material o, a matéria-prima, né, o ingrediente se fosse um bolo seria o fermento, é. a farinha é, não chegou da China e muitas pessoas então é, essa produção não conseguiu fazer frente à, à demanda Aí esse amigo tava me contando, Kelly, é, me perguntando, Kelly, é, quando que vai ser possível tomar a segunda dose? Eu disse, olha, chegou muito pouquinho, né? Foram 31 mil doses distribuídas agora que não fazem cosquinha, só para Porto Alegre, foram 4.800. É uma uma expressão popular, uma merreca de doses e é provável que lá na quinta-feira chegue mais, né? E aí num volume expressivo. É, considerado. Mas o que eu queria contar é que esse amigo foi me dar parabéns pelo casamento, a história do casamento, você já conhece também. E aí ele disse, poxa, que então foi uma capelinha legal, né? Eu falei, é, então. É, um beijo para esse amigo chamado Nelson. Eu falei, é, a gente tinha como plano inicial casar em Nova York. Era esse o plano, <risos> ninguém sabe disso, né? Não tô contando aqui, a gente tinha tirado uma licença no cartório, né? Seria uma coisa até tá meio... Meio... É? Não, é mais barato! Ao contrário, porque você faz aqui no Brasil, tem que convidar um monte de gente, né? Faz que nem Luciano Potter, uma grande festa, num grande clube de Porto Alegre. Aí fica complicado, vai, vai gerar. A gente, vai ficar triste, que não foi convidado, vai gastar uma nota e essa coisa de casar fora é porque daí tu não vai gastar um real, né? Vai fazer a viagem que tu faria normal, não, não gasta dinheiro, emite a licença no site e vale no Brasil essa, esse casamento em Nova York. E só que fechou tudo, né? O é, é um é. casamento, a, a viagem estava marcada para dia 17 de março de 2020. Quando é que tu foste para casa, Luciano?
0: Dia, 15, que... né? É, 15,
2: 16,
1: dia 15, né? É, dia 15. Nós trabalhar. viajaríamos no dia 17, que seria uma terça-feira. E o que aconteceu que de Kelly... Nova York, o meu casamento foi transferido para Restinga, que eu acho que é muito mais, muito mais uhum. raiz, né?
0: É um outro jeito de fazer, né? A gente vai tentar hoje no programa dar um giro pelo mundo e, e contar para as pessoas o que nos aguarda se a gente conseguir fazer o que esses outros países fizeram, né? Porque os grandes países Exatamente. do mundo... Exatamente. O que os grandes países do mundo... Eles sofreram todos os... Muitos... Quer dizer, vamos lá. Quase todos os países do mundo sofreram em tempos diferentes por razões diferentes. Por incompetências, né? Porque uma cepa muito forte entrou. Uh, os países que têm uma geografia um pouco mais controlada, digamos assim, que é tipo Austrália e Nova Zelândia, consegue fechar os aeroportos, né? Não tem fronteiras terrestres, eles, eles conseguem também controlar melhor. Agora, a Inglaterra sofreu muito e hoje é, não é um sofre mais. Ontem eu tava vendo, Kelly, é, é, eu tava vendo com a televisão, é, com o canal, com, com, com o volume baixo, né? E aí, uma festa na Inglaterra e as pessoas todas sem ah. máscaras, né? E aí, um o que eu fiquei... um É, teste. exatamente. Eu fiquei pensando, é, será legal, que é uma, uma imagem isso. antiga, hum, sabe? Hum. Ou, ou, ou o contrário, alguém fez uma festa clandestina, <risos> né? Não, ao Você contrário, Brasil, era um, é. um show-teste. Com toda a normalidade, dentro de um galpão assim grande. Deveria ter isso sei lá, 3, 4 mil pessoas, né? Amontoadas como são os shows e como voltarão Montado. a Pelo menos isso, né? Lotado. completamente lotado, imagina a gana das pessoas por isso
1: e a, a gente gana. vai fazer isso hoje no programa. A gente é, organizou aqui para fazer um giro pelo mundo, né? um, uma sequência de correspondentes. Fique com a gente, porque a gente vai... É, nós não iremos fisicamente, infelizmente, mas a gente vai para a Espanha, a gente vai para Portugal, a gente vai para o Reino Unido. Eu sei que no Reino Unido, Potter, esse show que tu citaste, foi, foram 5 mil pessoas e sem máscara. Na Espanha fizeram com máscara. Mas a gente vai começar esse giro por Portugal, já temos repórter na linha com a gente,
0: Mariana. Bom dia, tudo bem? Oi,
1: bom
3: dia. É, é,
0: a gente no bom dia já a gente já pega, né? Que 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 a Mariana Miller já está mais feliz? É, é tô, tô certo, ou tô errado. Tem um sorriso
1: no bom dia dela diferente do nosso bom dia, né? Tô
3: feliz, tô feliz, sim. O, o desconfinamento está sendo bom, eu acho, para todo mundo aqui
0: desconfinamento. É uma palavra que eu vou colocar no meu dicionário aqui, Mariana. Desculpa, mas eu não estava acostumado com ela.
1: <risos> Ô Mariana, você está em Portugal, que também primeiro era super exemplo, depois é, os casos começaram a crescer e agora a gente vê um, um, um controle ou algo positivo. E a gente aqui na Rádio Gaúcha e, e, e na Airbestos, já trabalhaste conosco, a gente está numa... Numa toada, numa vibe de pensar soluções, né? não adianta ficar aqui também só na, na tristeza, vamos lamentar sempre o número de mortos, toda a vida importa, é, mas quando a gente vê coisas funcionando, a gente quer trazer esses exemplos positivos, pensar em caminhos e em soluções possíveis. Como é que Portugal está conseguindo fazer, ou, ou, produzir essa palavra que a gente queria pronunciar mais vezes, o desconfinamento?
3: Pois é, eu acho que aqui a gente teve várias fases diferentes, como tu mesmo disse no início foi um exemplo, tinham muito poucos casos em março de 2020 e, e na sequência a gente teve um verão relativamente tranquilo também, mas em setembro, mais ou menos meados de setembro, voltou tudo, digamos assim. Voltaram ao mesmo tempo os trabalhadores que estavam em trabalho remoto, voltaram para poder trabalhar presencialmente, que aqui se chama sair do... do, do é, eles não usam home office, né? eles usam uh, outra expressão. Mas bom, isso junto com as escolas, uh, voltou tudo ao mesmo tempo e foi bem no momento que começou a esfriar também, a partir de final de setembro e início de outubro. E aí os casos começaram a crescer. Uh, acho que naquele momento também não se entendia tanto da transmissão pelo ar, então as pessoas ficavam muito em lugares fechados. Muito mais do que eu vejo agora, por exemplo. Uh, tanto em restaurantes, e estava tudo aberto. Mas, ao mesmo tempo, teve essa volta do, do trabalho remoto, e das escolas, e, e o frio junto. E, como consequência, em janeiro foi o pior momento da pandemia. Foi subindo lentamente, em janeiro teve um, um pico, assim, que também tem a ver e com o Natal. Porque no Natal é, também Mariana, as regras é foram fechadas.
0: É isso que eu ia perguntar. Uhum. Afrouxou a regra, as pessoas se reuniram nas festas e aí os casos explodiram. É isso?
3: É, junto com isso teve a questão da variante britânica, né, que entrou em dezembro. Uh, o Reino Unido, ele tem uma relação muito próxima com Portugal, tem muita gente, tem muitos portugueses que moram no Reino Unido, tem muitos estudantes, muita gente que estuda lá. Então as pessoas voltaram também que, e hoje essa variante já é a predominante aqui em Portugal. Então foram... As coisas aconteceram junto e, e tem essa questão, para mim, eu acho muito forte uh, da questão de entender que é, se passa pelo ar, que é uma doença que, que, que passa pelo ar e não necessariamente pelas superfícies, como se pensava no início.
1: Sim, é, eu acho sim. que esse é um ponto importante, porque a gente tem ainda presente, como é tentativa e erro, né? a gente não sabe muito sobre a doença, vai sabendo à medida que, que o tempo vai avançando e as pesquisas vão avançando. Aliás, estou publicando agora lá em GZH um estudo, tem participação de gaúchos, inclusive um estudo que está sendo conduzido a pedido do Ministério da Saúde e que, Dirá, né, o texto, o documento dirá que não há eficácia comprovada quanto ao uso de cloroquina em pacientes hospitalizados com coronavírus, nem de azitromicina. São médicos de todo o país que, que participaram dessa, desse documento, desse estudo, dessa análise e que foi feita a pedido do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Por aí, Mariana, também há essa essa discussão que chega a ser ideológica em relação a medicamentos, isso ajuda, isso atrapalha?
3: Há muito pouco, eu diria. Uh, eu, tenho, eu conheço algumas pessoas, poucas, felizmente, que tiveram Covid, todas acompanhadas pelo Sistema Nacional de Saúde, que é o equivalente do SUS aqui, com remédios muito simples para controlar se tivessem febre e, e às vezes com nenhum remédio, por exemplo, né? Uh, eu vi alguma, alguma discussão muito pequena sobre a questão da cloroquina, que acho que foi em janeiro, fevereiro, na internet, mas foi algo que, que nem repercutiu assim com tanta força, digamos, sabe? Acho que o embate, nesse caso, ele é bem menor, não é comparável ao do Brasil. E... E acho que contribui em alguma medida não haver, não haver esse debate, porque já é tão complicado né, de entender uma doença nova, tudo difícil, porque na verdade ninguém gosta né, de estar tá confinado nos momentos claro. que tem que estar, tá. é difícil mesmo. Então Mas... acho que contribui não ter tanta, tanta discussão em relação a isso.
0: Mariana, a, a gente tem, tem muitos gaúchos morando na cidade do Porto, em Lisboa, né tu está em qual cidade exatamente?
3: Eu vivo em Lisboa já faz Lisboa. quatro anos e meio.
0: Quatro anos e meio. Uh, uh, também tem uma. A gente. Essa coisa de fechar e abrir, né? A gente sabe uhum. que quem sofre com isso são, é, é o comércio. É, né? a, gente, a gente vê aqui pertinho da gente isso acontecer. O que, que o governo português conseguiu fazer para a população e também para quem tem uma loja, para quem tem um comércio, para quem tem um supermercado? Supermercados ficaram abertos, né? mas é, quem sofreu com a pandemia, sei lá, dono de boate, o que, que os governos portugueses fizeram, né? cidadinos e federal.
3: Pois é, na, na área cultural é, é, que, que até você mencionou a questão dos, das, das boates, por exemplo dos bares, é, a área cultural com certeza, eu pesquiso essa área, é uma das mais afetadas e ainda que tenham algumas linhas de apoio e, e recentemente tem mais algumas linhas municipais é, é difícil né? é, é, é realmente complicado mas uh, tem uma série de apoios seria assim, meio, um pouco complicado falar de, de todos eles, mas Uh, tem alguns apoios que o governo paga, uma parte do salário do funcionário, por exemplo, uh, e aí varia se vai ser quando está totalmente fechado, ou no caso dos restaurantes, se, se já está, quando está reabrindo, muda, uh, isso também afeta outras empresas que puderam fazer o que eles chamam de, de layoff layoff que é a redução às vezes da carga horária, com algum tipo de subsídio. No caso da cultura, por exemplo, foram feitos vários editais de financiamento de projetos para esse momento, mesmo que fosse online, por exemplo, né? festivais online, coisas do tipo, ainda que na cultura tenha um, uma questão específica, porque eles deram um subsídio, que seria parecido com o auxílio emergencial para alguns trabalhadores, mas a pessoa tinha que estar registrada de uma forma específica, então teve várias entraves burocráticos e algumas pessoas não conseguiram uh, aceder a esse... aceder, ó, a gente diz aqui aceder, acessar a esse, acessar a esse benefício. <risos>
1: Ô Mariana, aqui no Brasil a gente está vivendo agora também o um período de ansiedade, de esperança, às vezes de angústia, né, porque algumas vacinas estão em falta, em relação à imunização contra a Covid-19. Que experiências Portugal tem de positivo ou de negativo? Houve recusa? As pessoas estão é, realmente se vacinando e boa parte da população já está imunizada?
3: No momento, 25,7% da população recebeu pelo menos a primeira dose da vacina e com a segunda dose está em torno de 9%. Ela, a vacinação acelerou recentemente, digamos assim, no último mês e vem acelerando e o objetivo é que acelere mais. Portugal tem recebido todas as vacinas de fora, né? Nesse momento não é que nem no Brasil que a gente tem tanto o Butantan quanto a Fiocruz produzindo vacinas. Então é um pouco diferente nesse sentido, mas, um, mas tem um, um calendário, por exemplo, eu que tenho acima de 30 anos, provavelmente vou ser vacinada entre agosto ou setembro, segundo o calendário, e, e o que eles fizeram que deu, que é, que é uma das, um dos responsáveis por acelerar, é, na primeira fase era profissionais da saúde, idosos, moradores de asilos, e nessa segunda fase e nessa primeira fase era principalmente idosos acima de 80 anos, e pensando que Portugal tem uma população idosa bem grande, né? cerca de 30% da população, é bem considerável.
1: Tem nessa, uma... Na segunda fase...
3: Pode ir, pode de... ir, Mariana.
1: <risos> não, 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 porque eu quero perguntar de cotidiano. Não, na, Continua. Na, na segunda, segunda fase, por, fase, por favor. Na segunda
3: fase, eles, agora é só por idade, então... Começa tá a estar nos maiores de 65, aí é, quando terminar essa fase vai ser maior de 60 e aí agora já tem o autoagendamento numa plataforma. Uh, autoagendamento? Que eu acho que facilita em vez de receber. Autoagendamento, você, você agenda um dia para receber a vacina. Isso é, é alegria, Isso é né? bem
1: diferente do Brasil. Uhum. Isso é uma alegria.
0: É, aí sabe exatamente, né? Ah, tem, a a vacina a única vacina que tem uma dose só é a da Janssen, né? Ah, ela, ela está sendo distribuída é, aí?
3: Está sim, e uma curiosidade também é que tanto a da, a da Janssen quanto a AstraZeneca tem uma recomendação de aqui, se não me engano, uma é acima de 60 e outra é acima de 65 Mas, anos, né? Mas na semana passada uh, eles decidiram... Que quem tem menos do que 60 ou 65 e quiser essa vacina pode assinar, vai, vai receber uh, as informações sobre a. Vai ter um termo de consentimento esclarecido, digamos assim. Então vai receber as informações e se quiser, uh, pode assinar esse termo e receber a vacina. O que me deixou é. bem é. feliz no caso.
1: É, eu só claro, imagino, imagino, né? Não, imagina imagino. a gente já colocando ali Potter para receber. Eu tenho uma pergunta uh, sobre cotidiano, assim, né? É, pelo que eu apurei aqui com as minhas fontes, tu. Vais ao cinema, olha que alegria, né? Eu queria saber um pouquinho sobre o que está podendo ser retomado.
3: Pois é, agora a gente está na última fase do desconfinamento e eu até falei que, coincidentemente, hoje eu vou no cinema pela primeira vez desde fevereiro de 2020. Então, é uma alegria mesmo, assim. Agora, a partir daí E é com semana, máscara, tá praticamente... Mari? É com
1: máscara que vai? É com
3: máscara, sim, sim. E a gente escolheu, eu e as minhas amigas, um cinema que não permite comer dentro. Porque tem alguns cinemas que permitem, outros não. Uhum. Então, a gente escolheu um que não permite, justamente para ninguém tirar máscara, não é? Perfeito. Fica...
0: Mariana Miller, obrigado pelo carinho. Uh, é, é um senti... Às vezes esse sentimento pode ser ruim, mas há uma inveja minha e da Kelly aqui Sim. né para uma situação que Declarada. que está caminhando né para uma para um processo de normalidade né então a gente fica muito feliz de ver que tem pessoas felizes no resto do mundo né sendo vacinadas e conseguindo ter né, vencer a pandemia né porque agora já temos muito claro cada dia que passa que a vacinação está vencendo a pandemia é a gente o tem caminho, dados né? para isso não é, tá não, não é cloroquina não é
1: azitromicina é a vacinação é o caminho mais eficaz. Isso não é aquele que está vendo, né? A gente está vendo países Israel, Estados Unidos, Portugal. E hoje a gente vai fazer, Mariana, um giro aqui, né? Começamos contigo por Portugal, mas vamos à Espanha, vamos ao Reino Unido, falar um pouquinho sobre as realidades e propor soluções para que a gente possa vencer a pandemia. Muito, muito obrigada. Bom cinema, viu? De nada, gente, eu que agradeço. E assim. Portugal viveu um momento muito
3: difícil em janeiro. Foi muito, muito pesado. houve muitas mortes. Então, a, e um confinamento segundo, né? Porque ano passado a gente já teve um confinamento longo de quase dois meses. Então, agora está sendo assim um alívio poder voltar a fazer as coisas aos poucos e ver que a vacinação está avançando. Que isso que também dá um, um alívio, assim. Para todo mundo. Um abraço para vocês. Espero que logo o, o turismo possa ser retomado, né? Que isso é uma grande questão aqui na né? economia em Portugal. E, e todo mundo possa, o que queira, possa vir aproveitar uh, o país.
0: E é uma delícia. Portugal é uma delícia mesmo. Obrigado, Mariana. Uma boa tarde aí. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. São 10 horas e 26 minutos aqui, no horário de Brasília. Brasília informação... que está
1: começando a CPI, viu, Potter? Brasília tá está começando. Ex-ministro Ex Mandetta é o primeiro a ser ouvido. Então, se a gente tiver o som já, né, para colocar o, o CPI da Informações COVID.
0: e documentos e transportar aos lugares onde se fizeres mistério a sua presença. Entretanto, senhor presidente, a despeito do, des... do desejo Esse dos 40. É o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. É, uh, E eles estão fazendo aquelas apresentações iniciais, né? Do, do trabalho, né? Uh, tem um presidente ali na, na mesa, né? E aí daqui a pouquinho vai chegar o primeiro convidado a falar, que é o ex-ministro da saúde. É, resumidamente. Uh, Mandeta.
1: É, hoje é, estão previstos depoimentos de ex-ministros do Mandetta, que a gente conhece bem, falamos já com ele algumas vezes aqui na Rádio Gaúcha, é, e também do ex-ministro Nelson Tais, que também já falou conosco aqui no Timeline ao vivo. É, qual que é o objetivo, assim, a grosso modo? Os oposicionistas querem saber, querem é, colocar a questão se... As orientações a respeito da pandemia vieram, né? Orientações negacionistas, isso a gente está falando tudo hipoteticamente, né? A CPI vai dizer se sim ou se não, não quer dizer que a gente ache isso. Vão dizer se houve orientação do presidente para alguma prática negacionista ou alguma prática que incorresse é, na, na elevação do número de mortes. O pessoal, os senadores que são da base governista estão lá. Inclusive para proteger e para argumentar a favor do presidente, né? Para dizer, olha, não foi assim. E através das perguntas tentar construir essa rede de sustentação. Eu repito aqui, né? A gente não, não sabe se o, o que, qual será o produto final. O que se sabe, e aí é independentemente de governo, é que CPIs produzem material que é colocado. É, que é transmitido ao vivo, é, gera conteúdo e isso acaba provocando um desgaste. Nenhum governo quer CPI né, do, do seu próprio governo, é óbvio isso, porque vai gerar algum tipo de repercussão que não é boa. Foi assim nos governos petistas, nos governos tucanos aqui no Rio Grande do Sul lembro que a gente teve a CPI do Detran, tudo isso gera desgaste, então todo o governo pensa como é que eu evito essa CPI e o que vai acontecer hoje é um depoimento que de alguma forma chama a atenção né, para a atuação do presidente Jair Bolsonaro, mas tem mais correspondente na linha.
0: Exatamente, de Lisboa a gente vai para Madrid na Espanha e está com a gente a jornalista e correspondente da TNT Sports, ou TNT Sports, em Madrid a Tati Mantovani, tudo bem, Tati? Como é que estamos?
4: Tudo bem, Potter. Bom dia para ti, para Kelly, para todo mundo que tá escutando a rádio Bom Gaúcha. Bom dia.
0: Tati, você está em Madrid e você entrou com a gente no ar aqui quando Madrid era a pior cidade do mundo com a Covid. Pior mesmo, era os piores é números, né? E eu lembro da, da tensão na fala, eu lembro de tudo na janela espiando. Eu lembro do barulho, do barulho da sirene de ambulância durante, não foi só uma durante a, a, a entrevista com a gente, e aí passaram-se alguns meses, eu não lembro exatamente, Tati, quando foi aquilo. Uh, vou chutar o final do verão europeu, pode ser? Agosto, setembro, foi o pior momento de Madrid? Me ajuda nessa.
4: <risos> foi, foi um pouquinho, acho que até foi um pouquinho depois, porque no verão aqui digamos que foi, entre aspas, o momento de transição, assim, era a curva baixa da, da onda, né? É, eu acho que foi novembro, por aí, que foi o mais complicado, mas ainda bem as coisas estão melhorando e hoje a gente vive outro momento aqui na capital espanhola e na Espanha em geral.
1: Tati, o que foi decisivo para conseguir avançar e estar hoje no momento em que as coisas não pioraram?
4: Restrições e lockdown, é, foi o que funcionou aqui na Espanha, é, inclusive a comunidade, a região que está melhor neste momento é a região da comunidade de Valência, onde eles fizeram é, um lockdown mais forte, onde eles restringiram mais a mobilidade das pessoas, não podia ninguém entrar, ninguém sair das cidades, não era nem da região em si, os restaurantes lá ficaram fechados durante meses, é, e é onde os números hoje estão melhores e onde a pandemia está afetando é, a região com menos casos né? e menos mortes, se eu não me engano, já são dois ou três dias consecutivos sem nenhuma morte na comunidade valenciana, onde as restrições foram maiores. E
0: vacinação, como é que está a vacinação na Espanha?
4: É, agora a gente está vivendo um momento melhor, assim, porque começou no final do ano, muitos, muitas poucas doses, né? Eu imagino que o pessoal que tem entrado de outros países da União Europeia já... Mas aqui as vacinas elas foram compradas em conjunto pelos países da União Europeia e estão sendo distribuídas proporcionalmente a cada população. Então, é, durante o mês de janeiro, fevereiro, até o início de março, foi muito complicado. Chegaram muito poucas doses de vacina aqui na Espanha, né? Mas agora estão chegando, cada segunda-feira a gente tem recebido uma média de um milhão e meio, 2 milhões de vacina. Então a vacinação ela melhorou, agora já 5% da população espanhola, já 10%, né? 5 milhões já estão totalmente imunizados e o governo já está com planos de chegar aos 70% da população imunizada até o verão, que é o objetivo não só do governo espanhol, mas dos governos da União Europeia. Mas é interessante a gente
1: saber do... Desculpa, a gente está falando com a Tati Mantovani, né, que é a repórter e mora lá na Espanha, porque você mencionou que houve dificuldade para trazer doses, porque aqui no Brasil, imagina, a gente tem que também é, trazer, fazer uma relação. O Brasil tem 200 milhões, mais de 200 milhões de habitantes. É uma realidade que precisa de muita vacina. Aí teve dificuldade também, Tati?
4: Teve, é por isso que eu dizia, né? Os laboratórios com os quais a União Europeia negociou não estavam entregando, principalmente teve muito problema com a AstraZeneca, né? O laboratório da AstraZeneca. Mas agora é, isso deu uma regularizada, a União aprovou mais vacinas, né? A vacina da Janssen, que é aquela de uma dose, também já foi aprovada. Então, se está caminhando melhor agora nessa questão da vacinação, né? É, tu falava, ali o Brasil são 200 milhões de habitantes, a Espanha são 47. Se a gente for por é, tamanho de, dos países europeus, é bastante gente a população espanhola. Mas é, se está fazendo um cronograma de vacinação por prioridade de, de, de grupos, né, pessoas, professores, bombeiros, médicos, esses grupos todos já estão quase todos vacinados, e pessoas maiores de 70 anos, que aqui na Europa é um grande número, eu acredito que seja proporcionalmente bem maior que o Brasil, então por isso que está demorando mais, mas como eu disse, a previsão do governo é que no final até o final de julho, que todas as pessoas acima de 50 anos estejam vacinadas, e aí depois vai ficar para as pessoas mais jovens.
0: O que, que tem de normalidade na, na vida da cidadã Tati Mantovani em Madrid? O que, que já dá para Madrid... fazer de
4: normal? <risos> Madrid é um caso, é, continua sendo a região da Espanha que tem mais casos, até pela postura do governo estadual de Madrid, inclusive hoje, são as eleições do governo estadual, entre aspas, que aqui é comunidade autônoma, do governo regional. Madrid nunca chegou a fechar completamente depois do é, depois da primeira da primeira onda né daquele confinamento estrito e que deu muito certo digamos assim depois avaliando hoje né na questão do país mas Madrid nunca chegou a fechar totalmente mas a sensação que eu tenho é que no, no último mês com a vacinação acelerando, e com as restrições que a gente ainda tem, né, toque de recolher às 11 da noite, os restaurantes, por exemplo, agora estão começando a ter uma capacidade um pouco maior de 75%, mas até então era de 50%, há esse distanciamento social bastante grande. Então, é, a gente já faz uma vida é, um pouco mais normal, mas ainda com muitas restrições, eu acredito que isso vai ser... É, por bastante tempo, né? Eu, no domingo eu consegui encontrar o meu maior número de amigos é, durante esse último ano e meio, nós éramos, eu acho que 10, a gente foi para um parque com a distância entre todos nós, assim, um, um parque bem aberto, todo mundo com máscara, mas a gente conseguiu estar 10 pessoas no mesmo lugar, coisa que não acontecia há um ano e meio já
0: é a gente consegue ver que isso é bem específico de alguns países, né? Portugal está no momento melhor do que a Espanha, mas tem regiões na Espanha que estão melhores que a região de Madrid. Então a gente consegue ver que é uma coisa bem regional Sim. assim. Tati, muito obrigado é pelo aqui... carinho de entrar. Por favor, por favor, complete. Claro.
4: Não, não é que aqui os go... é como é, não é tudo, não é um o país não é uma federação como no Brasil, né? Então... Então As localidades, elas têm uma autonomia maior, por isso há essa diferença tão grande entre regiões dentro do mesmo país.
0: Perfeito. Muito obrigado pelo carinho e bom trabalho aí.
1: Ô Tati...
4: De nada, eu, gente. Eu, eu, Deixa eu, eu, só,
0: eu, eu também peguei quero uma curiosidade aqui, é
1: um fato curioso. Uh, isso foi... Uh, o Leandro Stout está me, me trazendo um fato curioso de hoje na eleição em Madrid. É que o Marcelo, lateral é, brasileiro, claro, né? Todo mundo sabe. É, seria mesário, Tati. Teve isso no... Eles, no é.
0: é. E foi Eles liberado. Esca se escapou e... ou não... <risos>
4: Teve, teve isso, ele foi chamado para ser, na verdade, ele era o substituto dos mesários caso os titulares não aparecessem, né, e ele teve que se apresentar para a gente lembrar que o futebol não está fora da sociedade, né, os jogadores estão dentro também, e ele se apresentou, um dos titulares faltou, mas de acordo com a TV La Sexta aqui, uma das senhoras que era uma das substitutas se ofereceu voluntária, ficou como mesário e o Marcelo foi liberado, já embarcou <risos> e já está em Londres com o Real Madrid,
0: é, é isso que eu ia perguntar, né? É, o, o Marcelo, que uma fase, né? Agora ele retomou o futebol dele, mas ele tava na reserva do Real Madrid e na reserva de mesários. Ele conseguiu duas <risos> reservas, meio que numa temporada só. Ah, joga assim,
3: muito, sabe? Luciano.
0: Joga muito, joga muito. Tati, obrigado pelo carinho. Quem é que passa hoje? Paris Saint-Germain ou Manchester City?
4: Eu acho que dá City, mas tudo pode acontecer, né?
0: Tudo pode acontecer nesse nível aí. E sem torcida, né? Os jogos, né? São só jogos mesmo de futebol. Obrigado pelo carinho e boa vida em Madrid.
4: Obrigada, gente. Um beijo pra vocês.
0: Um abraço. Ao mesmo tempo, eu falava aqui pro WhatsApp com o Eduardo Diverio. O Eduardo Diverio é o irmão do Rafael Diverio. Né? E ele mora em Nova York. E aí ele, assim, em tom de deboche, assim, vocês conversando com o pessoal na Europa e eu aqui já vacinado em Nova York há meses. Se exibindo. Nessa Não, eles exibindo... estão
1: exibidos, a gente, vai, a gente vai falar dos Estados Unidos também, a gente vai falar de Reino Unido, a, a nossa ideia é justamente ver, ó, existe luz no fim do turno, ah, a mídia só quer saber de problema, pelo contrário, a gente está buscando onde está funcionando para poder trazer essa luz e pensar que em breve seremos nós.
0: É, o governo, o, governo, o governo Biden, ele gastou muita grana nisso aí e aí conseguiu se vacinar, né? Bastante, bastante gente vai assinar nos Estados Unidos. 10h38, este é o timeline, a gente já volta.
5: Não perca a chance de investir no Magno, o primeiro Senior Living de luxo do Brasil. O empreendimento é um sucesso de vendas com 80% das unidades vendidas e as obras iniciadas. Visite o plantão de vendas e garanta já
0: sua entrada em um negócio com perspectiva de alta rentabilidade. Registrado na CVM com a liquidez e valorização do bairro Três Figueiras. Saiba mais sobre os fatores de risco da oferta no site magnosenior.com.br.
5: Opa, tudo bom, guri? Eu escutei pela boca dos outros que tu estaria precisando de um notebook, firewall e estaria meio infestado de vírus. Te conheço das redes sociais, guri, a Tem Dell, Fortnet, VMware, tudo para ti chegar de líder e com charme, para ti que gosta de se reinventar, trocar de pele, essas coisas de tecnologia, faz um brinque lá com a Gruppen para chegar de líder.
2: Momento buscativo escolar. A crise causada pela Covid-19 mudou a vida de todos e alterou também a forma como é oferecida a educação para crianças e adolescentes. Mas uma coisa não pode mudar: educação é um direito que precisa ser garantido, mesmo em momentos de crises e emergências. Nenhuma menina e nenhum menino podem ser deixados para trás. A Busca Ativa Escolar é uma estratégia criada para apoiar estados e municípios a fazer com que esse direito seja garantido. Porque fora da escola não pode, mesmo que a escola esteja funcionando em outros formatos. Faça parte desta campanha. Saiba mais em Escolar.org.br. Uma iniciativa Unicef e um DIMI, com o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e do IRB. Investir pode ser realmente complicado, a menos que você escolha descomplicar. Conheça a Warren, uma plataforma completa de investimentos, só que descomplicada. Aqui você define objetivos. A Warren cria a carteira perfeita, faz o seu dinheiro render e cuida de toda a parte chata. Em vista de um jeito inteligente, personalizado para você e sem complicação. Baixe agora o app da Warren. Descomplique!
0: De volta é, a 10 horas e 41 minutos, esse é o Timeline, o Timeline está então, de volta junto com a Ranger 2022, que já chegou na Ford SL Veículos, o site é slveículos.com.br, tem venda online e também tem venda presencial, respeitando todos, aliás, esse vai ser o papo daqui a pouquinho, o, né, respeitando todos os preceitos da bandeira que estão é, que está agora em o vigor. vai mudar o modelo,
1: né? vai mudar até vai de mudar nome, o modelo. Potter. É,
0: eu estou sabendo, a gente vai saber um pouquinho mais daqui a pouquinho. Venha visitar o plantão de vendas do Mag no primeiro residencial Sêner de Luxo do Brasil, Farol 365, Fortnite Partner, nós enfrentamos as ameaças digitais por você. É, e Clínica Alfamendo perdendo força ou indo rápido demais na hora H. Clínica Alfamendo responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952, a gente muda o jazz. E já está na gente, com a gente na linha, o Marcelo Gonzato, nosso colega aqui de Zero Hora e de GZH. Uh, bom. Vai, vai mudar o modelo de distanciamento controlado. Marcelo, bom dia. O que tu pode apresentar para a gente dessa mudança? Por favor, bom dia. Bom
1: dia Oi, Marcos. Gonzato, bom dia. Tudo bom? O que, que dá para a gente adiantar para o nosso ouvinte? O que, que vai ter de mudança? A gente já sabe que o modelo de bandeiras está liquidado. O governador já admitiu isso quando, na semana retrasar, não, passada, quando a gente informou em primeira mão no timeline que todo o Estado passaria para a bandeira vermelha. Quais são as mudanças?
6: Isso, bom dia Kelly, bom dia Potter, os ouvintes da Gaúcha. Eu conversei hoje de manhã com o governador Eduardo Leite e, claro, o modelo ainda está uh, em discussão, faz sinal de estudo, mas uh, o que está se pensando em linhas gerais é ter um modelo uh, mais simples, com menos fórmulas matemáticas, que hoje é um modelo bastante complexo matematicamente, né? para definir o nível de risco de cada região. Então deve ter critérios mais objetivos, mais, de, mais fácil de entendimento, e que vão uh, gerar não mais bandeiras, provavelmente né, de diferentes cores, mas vão gerar uh, alertas, o governador chama de alertas né, para cada região. Então provavelmente o sistema de bandeiras, embora isso ainda precise né, bater o martelo, mas deve ser aposentado por um sistema em que alertas regionais vão ser gerados, e a partir disso... Então, as diferentes regiões do Estado vão ter protocolos mínimos a cumprir. Mas também, como já existia por meio da cogestão, o que o governador diz é que os prefeitos uh, organizados ali na sua área vão manter, uh, provavelmente, até mais autonomia do que já vinham tendo para uh, complementar os protocolos mínimos definidos uh, pelo Estado. Então, vai se manter alguma autonomia regional para os prefeitos. Ou seja, a mesma verdade.
1: ideia de cogestão, uh, os prefeitos podendo tomar decisões é, que sejam mais flexíveis.
6: Isso, o que o governador disse é que uh, os prefeitos vão uh, ser chamados a participar de uma gestão compartilhada, uh, da, da mesma forma como já fazem, através da cogestão. Mas, uh, literalmente, o governador diz, nós vamos ter papel mais relevante a partir desses alertas, né, que vão substituir, é, provavelmente o sistema de bandeiras, para definição dos protocolos e, específicos em cada uma das
0: regiões. E, e Gonzato, a, a, a equipe científica está trabalhando junto? É, ainda trabalha junto? Ainda define parâmetros para esses alertas?
6: Isso, ah, é, todo o comitê científico do governo está trabalhando nisso, né, e a partir de hoje, é, segundo informações de Piratini também, é, entidades devem começar a ser chamadas para participar dessa é, fase final da elaboração, Uh, para então ser uh, divulgado de maneira mais consolidada e oficial o que, que vem por aí. né? Então, está em fase final essa, essa análise uh, mais científica, mas também uh, a intenção do governo é, como fez lá no início, quando surgiu o distanciamento controlado, chamar entidades uh, representativas uh, de diferentes setores da, da sociedade, da economia, para também sentar e, e apresentar um pouquinho uh, antecipadamente o que deve acontecer no Estado, algumas sugestões, imagino eu, né? Uh, antes de bater o martelo.
0: Perfeito. Bom, Gonzato, quando isso é apresentado oficialmente?
6: A previsão está é em 10 de maio, a gente já contar com um novo modelo, substituindo o atual, que até lá, então, permanece com a bandeira vermelha, sem congestão. Né?
0: Perfeito. N temos a sonora, não temos, Augusto? Tô te vendo aqui. Temos? Tem uma palavrinha que o Marcelo conseguiu pegar do governo do estado, Eduardo Leite. Vamos ouvir. Isto que sucederá, o uh, um, um modelo
6: do distanciamento controlado, controlado deverá também ser precedido de diálogo para haver comprometimento de todos uh, e entendimento de todos. Talvez um dos caminhos seja justamente de sair das
0: fórmulas matemáticas. É importante também lembrar que agora nós temos mais de um ano de acompanhamento da pandemia. É, tá aí. Mais de um ano de acompanhamento. Marcelo Gonzato, obrigado pelo carinho de nos atender agora aqui e em seguida tudo em GZH, ou já está em GZH.
6: Isso, não. em seguidinha a gente deve entrar com o material, com uns detalhes a mais também, já GVH para os convintes da gaúcha se informarem.
0: Perfeito, muito obrigado. Esse foi Marcelo Gonzato, conversou com o governador, teve uma sonora do governador, então a gente vai trocar, não vai ser mais um modelo de bandeiras, vai ser um modelo de alertas, lembrando que a congestão das prefeituras com o Estado continua, congestão é poder ter né, mais autonomia para isso. E a gente continua o nosso giro, Kelly Matos. A gente foi para Lisboa, Madrid e agora a gente vai para Londres, por favor. Agora
1: a gente vai ouvir um repórter com vigor, Rodrigo Carvalho. Você tá <risos> indignado ou não? Bom dia.
5: Eu já Bom dia, eu já estive 100% indignado, eu tô 90, mas agora eu tô muito vigorizado, porque foi bonito ontem, né? Ver o filho recebendo todo aquele amor... Então fez um carinho aqui. Então eu tô feliz porque eu tô vendo que ele tá feliz, e se ele tá feliz, eu tô feliz. E
1: são felizes. Se os...
0: o, Gil, o Gil do Vigor fala, tá feliz, o Brasil tá feliz. É, é não, o Brasil tá lascado, menos né? Os fãs o
5: Reino de Unido
1: de não está lascado.
5: Isso, não que, é, exatamente. não que o Brasil não esteja lascado, mas talvez ele esteja um pouquinho menos lascado, já que Gil do Vigor está feliz.
1: <risos> como é que tá aí, Rodrigo? Conta pra gente. Você já entrou conosco é, em alguns momentos da pandemia. Hoje a gente tá fazendo um giro, já falamos de Portugal, uhum. já falamos é, de Madrid. É, e, e pra nós chamou muito a atenção. Você trouxe ontem no, no jornal Hoje, o, a aglomeração, você até usou uma expressão, como é que foi? Furdunço, furdunço daquele show uhum. que a gente está com saudades. Como é que foi essa experiência? Como é que isso foi possível? Por que, que aqui no Brasil não dá pra fazer uma coisa dessas?
5: Vamos lá. É, eu até estava brincando agora no Twitter que a Inglaterra está ensaiando a volta da cachorrada. E, na, e, e a, a, a rigor é isso assim, que está acontecendo. Na Inglaterra, a gente está com uma situação aqui muito diferente da tá do Brasil. A vacinação está muito avançada. Falando do Reino Unido todo, que é não só a Inglaterra, mas Escócia, país de Gales e Irlanda do Norte, 65% da população adulta já foi vacinada. Então, semana passada, a gente entrou aqui na casa dos mais 40. Então, quem tem a partir de 40 anos já está podendo marcar a vacina. Um amigo de 42 vai tomar a vacina hoje, seis da tarde. Um outro amigo que faz 40, daqui a algumas semanas, conseguiu mesmo assim marcar, vai tomar a vacina quinta. Então está chegando. Eu tenho 34 e calculo aqui, já é um chute, tá? não tem nada oficial. Que daqui a umas três semanas, mais ou menos, eu posso estar tá recebendo a, a mensagem do NHS, que é o, o SUS britânico, Sistema Público de Saúde, para eu marcar a minha vacina. Então está andando. E como está andando? Como a gente aqui viveu um lockdown de três meses nacional, e o lockdown e a vacinação derrubaram os números, a gente está com, com mortes aqui na casa dos 30, 20, já teve dia com menos de 10 mortes no Reino Unido no inteiro. No país? Isso, isso, exato, no Reino Unido inteiro, não só na Inglaterra, tá? Então a situação está bem mais controlada, e aí diante disso o governo está, como eu disse, ensaiando... É, alguns grandes eventos testes para grandes aglomerações, né? Então, o que está que acontecendo aqui? No final de semana, teve um festival de música lá em Liverpool, cidade no norte, terra dos Beatles, 5 mil pessoas para assistir num ambiente aberto, era uma lona, né? Mas era um ambiente aberto. Um shows, né? Vários shows, DJs e shows de bandas. E aí, o governo está fazendo esses testes, fez, fez com esse show, fez rave já em Liverpool, teve jogo de futebol para 4 mil pessoas, teve campeonato mundial de sinuca aberto ao público, são eventos teste para ver como que em situações assim, de multidão mas controlado, já que as pessoas antes tem que fazer teste de covid, 24 horas antes todo mundo que vai nesses eventos teste tem que apresentar um teste negativo de covid e fazer um outro teste depois e aí com esses eventos o governo quer entender se há ou não, como que o vírus se comporta essa é a única é, regra, tipo Rodrigo
1: Pra, pra, porque as pessoas ficam sem máscara, né? A gente não as tem nem ideia disso, por... isso, disso. Aqui não pode nada disso. Mas o povo vai, se reúne, tem festa aqui com 300 pessoas, sem máscara. Aí tem regra, ou seja, é uma coisa oficial.
5: Oficial. É um experimento científico do governo, assim que eles chamam. É um programa de pesquisa do governo. Então, assim, não precisa usar máscara, não precisa respeitar distanciamento, mas a regra principal é essa. Todo mundo tem que apresentar um teste negativo... Ou no dia do ah. evento, ou no dia anterior. E cinco dias depois fazer um outro teste. E aí o governo quer entender como que o vírus, se o vírus se propaga, se se propaga mais do que a média né, é, nacional, como que isso vai acontecer. E se pode fazer isso, vai liberar isso durante o verão, os grandes festivais, para quantas pessoas no máximo. Então, por isso que eu estava brincando de estar tá ensaiando essa volta aí da, da cachorrada. Mas falando sério, isso é importante está acontecendo não só aqui. Na Espanha, tem uma notícia boa da Espanha. A Espanha está fazendo a mesma coisa. Só que lá, mesmo nos eventos testes, tem que usar máscara.
0: máscara já teve né?
5: boate, é. já teve show, 5 mil pessoas. E nesse show que teve em Barcelona, a gente tem o resultado do teste já. 5 mil pessoas, só 6, 14 dias depois, estavam infectadas por Covid. Isso é abaixo, proporcionalmente, da média nacional. E outra, das 6, quatro já se sabe que não pegaram Covid no evento. É. Então, claro. assim, essa é uma possibilidade para o verão aqui na Europa. Eventos menores controlados e que as pessoas tenham que apresentar, fazer exame antes e fazer exame depois, então assim, a gente está nessa expectativa, como é que vai ser no verão porque verão aqui tem festival de música né, nos parques, para multidões então assim, alguma coisa deve ser liberada a gente está agora, o governo está ensaiando para ver que, como é que vai ser isso exatamente, entendeu?
0: Tem uma coisa arriscada nisso, né Rodrigo porque essas pessoas, a gente viu as imagens circularam o mundo, né, de uma festa normal Uh, a gente está conversando no, no primeiro bloco do programa, que eu vi, parece imagens do passado, assim. Mas estava uma garotada uhum. ali, essa garotada não está vacinada.
5: Não, não. Essa não é uma condição para esses eventos teste. Mas assim, eles querem, eles querem misturar pessoas, eventos para pessoas que já tomaram a primeira dose, para a segunda. Esse show em Liverpool, maioria garotada que não tinha sido vacinada ainda. Então a gente Entendi. tem que esperar o resultado desse evento e dos outros. E é isso, as pessoas... E, e, e as pessoas, né, vivendo, como você disse, aquela imagem do passado, né, que saudade, né, de, de, de tomar um negócio, tirar uma selfie, curtir um show, mas as pessoas mesmo estranhando muito, né, depois ah, de um é ano, claro, dois imagino. meses, estranhando muito, né, no, no, no início não tava, as pessoas não estavam se jogando muito não no início, sabe. Uh, é. olhando para o lado, estranhando Não, mas, assim, tem coisas coisa que
1: soltaram. vai ser difícil é. assim, eu, eu digo assoprar velhinhas de um bolo quem vai comer um bolo de aniversário em que alguém assoprou em cima de? impossível hoje, né, raciocinar em cima de Isso. protocolos que a gente está lembrando mas abraçar e pular num show é uma, é uma coisa que vendo a reportagem ontem, a sua reportagem a, a gente fica assim com uma, uma ponta ou um iceberg de inveja, Potter?
0: aparece, né, Kelly, no ar aqui só a pontinha do iceberg, mas lá dentro de nós, né, tem a inveja completa corroendo, essa é a verdade é um iceberg mesmo, só que só a pontinha aparece é bem isso, Rodrigo, essa é essa a sensação que a gente
5: tem é, é, eu entendo eu, entendo. eu não quero Pelo mandar lado, pra sim, você é...
0: não a gente pra... não quer mandar pra ti isso, não é uma energia ruim é uma energia boa <risos>
5: não, eu sei, eu sei, é porque eu realmente dá um desconforto porque eu sei, a reação natural quando eu falo, seja numa reportagem, no num papo aqui com vocês ou numa conversa com a família sempre bate isso né caramba quando vai ser aqui mas assim de certa forma acho que também tem uma camada aí de, de comunicar que sabe a coisa tá andando né é. a gente sabe por que é. que tá andando que a vacinação tá avançada porque no caso aqui teve lockdown conselho emergencial decente então assim já há lugares sabe que a coisa tá andando então isso não deixa de ser também uma mensagem que de esperança assim né
0: Perfeito. Rodrigo Carvalho, obrigado pelo carinho de nos atender sempre aqui no Timeline. A gente agradece muito e o público que nos ouve também agradece. Obrigado
5: pelo Biriba, carinho. Biriba,
1: tá bem? pessoal sempre pergunta. É importante a gente fazer essa, esse questionamento final, né? Que a gente só tem mais um minuto. Biriba.
5: <risos> tá, tá aqui. Tá aqui me olhando aqui no sol, pedindo pra sair. Eu vou sair com ele agora. E obrigado pelo convite aí. E tô aqui. Obrigado. Bom programa pra vocês aí.
1: Obrigada, querida. Quem não Valeu. acompanha o
0: Rodrigo Carvalho nas redes sociais, Biriba é o cachorrinho dele, né? Que é um personagem, né? O Rodrigo é muito divertido. Nas redes sociais. Kelly, Para acabar o programa, falta um minutinho, a, a CP da Covid começou com aquelas falas iniciais e eu já vi uma câmera mostrando o ex-ministro da Saúde, Mandetta, chegando já ali próximo do recinto, daqui a pouquinho começa a ser ouvido, É óbvio que esse vai ser o trabalho da Kelly durante o dia inteiro, então acompanha a Kelly em GZH e também a Kelly nas redes sociais que ela vai estar tá informando pra gente os, Só o, um o que mais fato. interessa pra gente.
1: Um fato, Potter, antes da gente encerrar a CPI, tu disseste bem, né, vai ouvir o, o Mandetta, mas não é isso o principal assunto agora. O principal assunto é porque foi comunicado que o Pazuello não irá, o, o ex-ministro Pazuello, é porque ele teve contato com duas pessoas com Covid, e Na segundo ele dele. vai ter que ficar de quarentena, 14 dias. Aí uma senadora disse, pô... Tá passeando sem máscara no shopping e aí não vai na CPI da Covid, alegando essa suspeita de Covid, né? A senadora que disse isso foi a Elisiane Gama. Vai ao shopping sem máscara e não pode ver na CPI. Então vem aí algumas algumas etapas quentes, né, dessa comissão ao longo do dia de hoje a gente vai acompanhar, claro.
0: Perfeito, este é o Timeline, e o Timeline vai e volta amanhã, e hoje teve a companhia dos nossos queridos patrocinadores, Ford SL Veículos, a Ranger 2022 já chegou na Ford SL Veículos, estamos atendendo online com as melhores ofertas e também presencial agora, né? O site é slveículos.com.br. Um abraço para a rapaziada da SL Veículos que abriu ontem em Caxias do Sul e também em Bento Gonçalves. Um abraço também para Magno Sênior. Venha visitar o plantão de vendas do Magno, o primeiro residencial sênior de lute do Brasil. Você tem vida digital. E a Firewall365 está enfrentando as ameaças digitais por você. E também, perdendo força ou indo rápido demais, hora... Clínica Alphaman tá aí para te ajudar. Chegou a rimar. Kelly, um beijo para ti. A gente volta beijo. amanhã. Beijo. Tem notícia na hora certa, depois chamar na geral primeira edição. Tchau, tchau.